0: Queridos hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video master Luis Fernando López y Camilo Ricaute, a quien les debo tanto agradecimiento. Y mis hermanos queridos, qué, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Eh, la enseñanza de hoy se llama Declaración Profética en un momento tan hostil del mundo, en un momento de tanta perversidad, en un momento de oscuridad que vive el mundo, porque definitivamente estamos viviendo momentos de mucha oscuridad, de mucho desánimo. El mundo vive desánimo, el mundo vive la tristeza, pero para nosotros los cristianos es otra cosa, es vivir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque le reconocimos a Él como Señor y Salvador, a nuestro amado Jesús. Le reconocimos y por eso en medio de esta oscuridad la luz de Cristo nos ilumina, la luz de su Espíritu nos ilumina, nos ayuda, nos protege, nos va guiando por el camino de la verdad. Así que para nosotros no no podemos confesar ni oscuridad, ni desánimo, ni derrota, sino al contrario. Vemos cada día la gloria de Dios sobre nosotros. Cada día la gloria de Dios se va manifestando en ese pueblo santo que somos nosotros. Y bueno, ¿por qué no algún día aspiramos a ser santos un día? Aquí está ser santos un día, pero en este momento el Espíritu de Dios eh, está con nosotros y nos unge, nos levanta. Somos esa iglesia amada, esa iglesia bendecida por Él, esa iglesia añorada por Él también. Y por eso, ¿cómo no hablar de las declaraciones proféticas? que Dios nos hace cada día porque somos su pueblo. Entonces somos un pueblo amado por Él y Dios nos habla. Yo no sé, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, cómo es tu vida de oración, cómo es tu comunicación con Dios, porque aquí también depende mucho. Para que el Espíritu se deje sentir, para que el Espíritu Santo obre, necesita que sus hijos, que su pueblo busquen su presencia como lo hacían los apóstoles, ellos buscaban la presencia del espíritu. Y si miramos el Antiguo Testamento, los profetas hablaban con Dios, no, era impresionante ese, esa manifestación de Dios para ellos, porque ellos se relacionaban con con él porque le creían a Dios. Ahora, en este nuevo pueblo que somos nosotros, Tenemos que creerle, yo le creo a Dios, yo le creo cuando él habla a través de su palabra, yo le creo cuando estamos en el grupo de oración y Dios nos habla porque así es mis hermanos, porque Dios está vivo, porque él no está muerto, entonces Dios habla a su pueblo, nos habla y nosotros le creemos, yo le creo a él todo lo que él dice. Obviamente, para eso está el discernimiento. Hay discernimiento. Discernir la voz de Dios es importantísimo para saber si fue a Dios quien me habló o fue el mundo quien me habló o fue el otro, el enemigo quien habló. Claro que en este caminar que yo he tenido con el Señor de muchísimos años, eh, a mí, gracias a Dios nunca he oído la voz del enemigo no, jamás siempre la orientación de Dios para mí, para guiar a un pueblo porque Dios eh, se vale de mí para guiar a un pueblo entonces bendito sea Dios el que hace en este momento suscita profetas como en el Antiguo Testamento eh, propicia profetas sacerdotes eso es lo que somos nosotros profetas y sacerdotes, hijos del Dios altísimo. Muchos desconocen la intercesión profética, muchos dirán, no, ¿cómo así que Dios habla? No, no, no. Claro, porque el mundo está hablando y el enemigo está hablando continuamente. Y si no hay una comunión con el Señor, el mundo sigue hablando. Y el enemigo también habla a través de muchas personas, a través de ideologías falsas, falsas religiosas, falsas religiones. Está hablando el enemigo continuamente, pero a él sí le creen. Ese es el mundo, el mundo de oscuridad. Hablo del mundo de oscuridad. Pero yo le estoy hablando hoy a cristianos, a gente. Enamorada de Dios, hermanos que están enamorados de Dios, que viven la palabra de Dios, que viven una vida de oración, que viven una vida de Eucaristía, que creen en la palabra, que creemos en esta iglesia católica, que creemos en la y que creemos en el Señor Jesucristo, que le hemos aceptado como único Señor y único Salvador. Y, Y hermanos, ¿cómo no nos va a hablar el Señor? Entonces, Samuel no escuchaba la voz del Señor. El joven Samuel estaba en la casa de Dios, pero solo escuchaba la voz del hombre escaseaba la buena enseñanza, no había visiones, no había sueños. Samuel solo escuchaba la voz de Eli. Samuel ve la diferencia entre la voz de Dios y la voz del hombre. En medio de mil voces Dios habla. En la época de Samuel no se escuchaba la voz de Dios. Palabra de Dios, estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Pero Dios se vale de mil cosas y, bueno, Él él, él es maravilloso para hablarnos a nosotros, para hablarle a Samuel, para hablarle a los elegidos. Me imagino mi hermano, mi hermana, a un hermano sacerdote, ustedes usted es elegido de una manera muy especial por Dios, que Dios le habla. Si usted dice que Dios no le habla, no, pues es que falta comunión con él, porque es a través de la oración que Dios, que vamos entrando en ese misterio profundo de amor, ese misterio profundo, esa relación profunda entre el Hijo y el Padre, y Dios se revela como Padre, porque Dios siempre se ha revelado como Padre a través de su Hijo Jesucristo, indudablemente. Entonces nosotros no desconocen, yo no desconozco, yo conozco la voz del Señor, créame. Es una voz audible y es una voz humana. ¿Qué Satanás habla? Bueno. Yo no sé quiénes oirán la voz de Satanás, porque yo sí nunca la he oído. Bendito sea Dios. Porque hay tanta comunicación entre nuestro Señor y mi persona que que no tiene cabida la voz del enemigo. No tiene cabida. Y algo muy importante, queridos hermanos, que tengan en cuenta el don del discernimiento. Para discernir si Dios habló o fue la humanidad, nuestra humanidad la que habló. Es importante poder discernir la voz del Señor en este tiempo tan importante. Mucho más en este tiempo de oscuridad, queridos hermanos. Dios habla de, de diferentes maneras. De diferentes maneras. Es una voz audible como decir hola, pero pues Dios no hablará así, hola, no, créeme que así no habla Dios. Es diferente por la unción del Espíritu, es diferente por la gracia del Espíritu, habla el corazón de una manera muy diferente. Mire, Dios se revela también y habla a través de sueños y nosotros... Lo sabemos porque él se le reveló a José, el esposo de María, en un sueño. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que huyera a Egipto con María y el niño. ¿Cierto? Y bueno, él empezó a hablarles y empezó. El Espíritu Santo empezó a dirigir los caminos del desierto. Y el Espíritu Santo y el Señor con su sombra los guiaba Y los protegía de de los maleantes, los protegía con su sombra de los animales para que nadie les hiciera daño. Y también José, que fue este joven José, que fue vendido por sus hermanos, también tuvo, era un soñador, le decían el soñador, porque Dios se le revelaba a través de sueños. Hoy lo hace de la misma manera. Dios se revela, Dios habla, Dios se comunica con nosotros, Dios envía mensajes. Claro que hay que discernir. Si son muy, muy profundos, hay que ir donde un sacerdote para que él ayude, ¿no? En esa visión, en esa revelación, en ese sueño. A través de visiones también se revela Dios, su espíritu, porque es que si usted lee la primera carta a los los Corintios, él él dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros porque nos ha ungido y dice que nos ha, ha enviado a llevar las buenas nuevas y a comunicar mensajes proféticos. Y él habla de esos frutos, maravillosos del Espíritu Santo y cómo no creer en esos frutos y cómo no vivir esos frutos y cómo no dar de esos frutos si los tenemos, nosotros los tenemos, los frutos del Espíritu hoy le hago una pregunta a usted querido hermana, querida hermana, querido sacerdote querida religiosa ¿cuáles son los frutos que usted tiene? muéstrelos los a conocer porque hoy la iglesia está necesitando de personas como usted y como yo que podamos darles la revelación de Dios la revelación hace ya hace muchos años pero poder dar una palabra una palabra de amor una palabra de confianza una palabra generosa es una ayuda para el hermano y entonces Si si nosotros tenemos una vida de oración, créanme que el Espíritu Santo se revela a nosotros, se revela, porque es así, Él se revela, porque Él se revela a quienes, a sus ungidos, a sus ungidos, no a cualquier persona, no, 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 es a una persona que vive una comunión directa con el Padre a través del Hijo y que le cree al Espíritu Santo. De esa manera, entonces podemos testificar del poder de Dios, de la unción del Espíritu, y es más, ni tenemos que hablar siquiera. Usted no tiene que decirle a nadie que usted es un profeta de Dios, usted no tiene que decírselo, porque la comunidad, porque los hombres testifican que usted es un profeta de Dios, así de sencillo. No tenemos que hacer vanagloria de los dones, no tenemos que hacer alarde de los dones del Espíritu. Es la comunidad quien dice, esta mujer, este varón, este sacerdote, esta religiosa tiene los dones del Espíritu. Si ven lo lo fácil, a mí no me parece que eso sea fácil. Y entonces, eh, el Señor nos guarda a nosotros, Entonces, también visiones, porque no hay visiones que no, que que en este momento, pues el mundo es hostil, el mundo, si miramos al mundo y nos quedamos mirando al mundo, no, pues terrible, nos morimos porque no se oye sino hablar de la nueva era y de los ángeles que el el ángel Uriel y no sé quiénes que vienen. No, nosotros no podemos creer en nada de eso. Nosotros creamos en los que hay querubines, que hay arcángeles, claro, y que hay ángeles, claro que sí. Pero nosotros creemos porque hemos vivido la palabra del Señor, porque somos testigos de la palabra de Dios, porque somos testigos del poder de Dios, porque el Espíritu Santo es quien se nos ha revelado y hemos aprendido a orar de una manera diferente. Entonces nosotros no creemos eh, en lo que el mundo dice, Uno ve gente muy famosa, famosísima, ¿no? Unas estrellas luminosas eh, en la televisión, pero todo, ellas se basan en que ellas son luz y que entonces hacen la meditación y entonces hablan de los astros y de yo no sé qué cuantas cosas... No es así, para nosotros no es así, porque eso ya es nueva era y no es así. No, nosotros los cristianos no creemos en la nueva era, creemos es en el poder de Dios a través de su espíritu que es diferente. Es diferente y sobre todo, mis hermanos queridos, le creemos a Dios por su palabra, porque en la palabra está escrito toda la verdad porque la palabra de Dios es la verdad. Usted léase la carta a los corintios, usted léase los hechos de los apóstoles, a ver qué dice el Señor del Espíritu Santo. Si estamos en comunidad, el enemigo no nos va a confundir, no nos va a confundir con otras ideologías, no creemos en lo que que está en su palabra en lo que la iglesia nos dice, iglesia católica nos dice. Entonces, aquí no hay mentira. Aquí el enemigo no nos puede confundir. Y también el Señor se manifiesta a través de los dones espirituales. Tantos dones, nueve dones. Imagínense ustedes, siete dones, nueve dones, los carismas, los frutos. Él habla de carismas maravillosos, pero también habla de frutos estamos empezando a dar los frutos empecemos con esos frutos tan maravillosos como son esos esos frutos el fruto del amor por ejemplo el fruto del perdón y mis hermanos y de ahí se va desarrollando y se va desarrollando la gloria de Dios se va manifestando en nuestra vida de una manera espectacular y no tenemos que hacer alarde de nada estoy hablando lo que vivo, le creo a Dios, le creo a su palabra, dirijo una comunidad, visito diariamente la Eucaristía. Entonces, mis hermanos, no nos dejemos confundir, pero pidámosle al Señor el don, la gracia de la fe, porque aquí sí necesitamos la gracia de la fe porque Dios sí habla, porque Dios sí se revela, porque Dios sí habla en sueños, porque Dios habla proféticamente eso se los digo yo y se los aseguro yo, queridos hermanos, que Dios es un Dios real es verdad, y cuando él dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, así lo hizo, y lo está haciendo en usted, y lo está haciendo en mí, creámoslo creámosle, ¿qué tenemos que hacer? vivir en esa gracia no somos santos, no, 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 ninguno, no, pues por lo menos yo no. Algún día aspiraré, eh, quizás cuando yo me muera, ya llegar a la santidad. Pero aquí, aquí no habla, pero miren ustedes, personas humanas como Pedro, como Pablo, como Bernabé, como, bueno, como los apóstoles, personas de la cotidianidad, pero Dios cómo se reveló y cosas maravillosas y hermosas. Dios hizo a través de los apóstoles. Murieron los apóstoles y esto va viniendo de generación en generación, claro que sí, porque por eso están los grupos de oración, por eso están las comunidades, por eso está la renovación carismática católica, donde se desarrollan los dones del espíritu. Hay otras comunidades, otros Bueno, no importa, pero yo hablo de la renovación carismática católica, porque pues ahí fue donde yo nací espiritualmente y conocí al Señor y doy testimonio de fe, de de esa gracia maravillosa del Santo Espíritu de Dios. Entonces, viene la palabra de ciencia y la profecía, no dones tan extraordinarios y tan maravillosos que que dice uno no es imposible, Pero no, es que para Dios nada es imposible. Si hizo hablar una mula, mis queridos hermanos, ¿por qué no hablarnos a nosotros? ¿Por qué no hablarnos al corazón? ¿Por qué no nos va a guiar? Claro que sí, si somos su pueblo, su nuevo pueblo de Israel, él nos va hablando, él nos va dirigiendo, él nos va sosteniendo, él nos va fortaleciendo y y nos está diciendo ánimo, No tengan miedo, caminen, hablen, porque si ustedes no hablan las piedras van a gritar y pues terrible sería que nosotros por pena, por timidez, por no creer que que él puede hablar, entonces enmodezcamos, así no es esa es, una, esta es la hora de hablar esa es la hora de gritarle al mundo que Jesús está vivo y que Dios habla a través de sus profetas, gloria a Dios entonces para saber hablar proféticamente queridos hermanos tengo que primero aprender a oír la voz de Dios si yo no hablo con Dios continuamente, nunca aprenderé. Porque la voz de Dios, bueno, ¿cómo la escucha uno? No puede uno explicar cómo habla Dios. No, no hay palabras. No, no. Yo no podría decir en este momento, Dios, ¿cómo es la voz de Dios? Y yo creo que nadie, yo creo que nadie. Pero por el Espíritu, por una experiencia viva de oración, yo puedo decirles que Dios sí habla. Como otra cosa, yo puedo decirles que siento al Señor en la oración. ¿Que lo veo? No, no lo veo. Ojalá lo viera, que sería maravilloso, pero no, y no se deja ver. Pero lo siento. ¿Y qué es esto? La gracia de la fe, queridos hermanos, es la fe, es la fe que hace que, que mi corazón larga de una manera mm, sobrenatural, podríamos decir. Es la fe que hace que yo camine en la seguridad de esa salvación, en la seguridad de esa tierra prometida que emana leche y miel. Es él por la gracia de la fe. Por la gracia de la fe. Es por la gracia de la oración que me ha regalado y que nos regala y que el Señor le regala a, a usted eh, el espíritu de fe para creer que Dios está hablando, que Dios habla en este momento proféticamente a su pueblo. Somos dirigidos por su santo espíritu. <coughs> Entonces, ¿qué es la intercesión profética, queridos hermanos? Viene a través de acciones y palabras proféticas. Intercesión profética. Tenemos que ser orantes, orantes, orantes. Tenemos que ser intercesores, el intercesor es un profeta de Dios porque el intercesor está más cerca de de los oídos, de la boca de Dios, está cerca de la boca de Dios, es algo dicho por dirección de Dios, para que se mueva en mí para que, que mi corazón se mueva en el terreno espiritual. Yo no dejo de ser humana, lavo, plancho, cocino, hago lo que sea, pero una mujer que busca la presencia. Si usted es igual, créame que Dios habla. Muchos en este momento que me están escuchando estarán diciendo, sí, Señor, así es, porque, porque es que es así. Y lo digo, lo hago. En el campo espiritual, ¿para qué? Para que se produzca un cambio en la iglesia, que se produzca un cambio en la iglesia, en el hogar, en la comunidad. Es necesario cambios. Si, si nosotros nos vamos al mundo, nosotros vamos al gobierno, ¿qué es lo que escuchamos? Los nuevos líderes que vienen, qué cambios, se hablan de cambios y cambios. Es que este cambio que yo les hablo es el cambio que da el Espíritu Santo. Si ellos conocieran al Señor, cómo sería de dife- diferente Colombia, cómo serían de diferentes estos líderes. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros nos movemos en el campo espiritual donde el Espíritu Santo se mueve y habla. En el cambio natural llegan a suceder cosas. Juan Bautista fue el precursor. La obediencia a Dios trae una respuesta de Dios. Eso sí, él pide eso. Es como una exigencia de Dios para el profeta. Escucha a Israel Hay que escuchar la voz de Dios y y no nos confunden otras voces. ¿Por qué? Por la vida de obediencia. Hay que ser obedientes a su palabra. Nosotros no nos podemos salir de la palabra de Dios. Dios está hablando continuamente, continuamente. Él no se calla, Él está hablando. En nosotros está. Obedecer o no obedecer pues si tú eres obediente, Dios te habla y es un compromiso que tú tienes con el Señor y con el pueblo del Señor. La obediencia a Dios trae respuestas de Dios. ¡Qué maravilloso! Él no se queda callado. Él va confirmando porque son promesas. Cuando nosotros eh, eh, hablamos en el nombre de Dios, son las promesas de Dios que se van cumpliendo para aquel hermano, para aquel hijo, para aquella comunidad, para aquel sacerdote. Cuando Dios revela algo, habla con autoridad, porque Él no es hijo de hombre para mentir, porque Él habla porque es el Señor de señores quien habla. La palabra no vuelve vacía, dice el Señor, que la palabra de Dios no vuelve vacía sin haber dado su fruto. Claro que sí. Entonces, escucha, lee su palabra, habla vida, llévala al corazón y empieza a dar frutos. No es lo que el hombre quiere, es lo que Él quiere. Continuamente tenemos que cerrar los ojos, agudizar el oído para poderle decir al Señor, ¿Tú qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que diga? ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Es decir, en la docilidad del corazón. Él quiere corazones siervos con corazones dispuestos para Él. Él quiere siervos con corazones obedientes a Él. ¿Será que es mucho pedir? Para muchos es mucho pedir, pero para nosotros no. Tú que me estás escuchando, Eh, eh, Él quiere de ti docilidad, el corazón. La palabra debe terminar, afirmar, es la palabra determina es afirmar es declarar declarar nosotros declaramos muchas cosas en el nombre de jesús cosas buenas indudablemente porque todo lo que viene de dios es bueno todo lo que viene de dios es agradable todo lo que viene de dios y de su santo espíritu que trae paz Tranquilidad, armonía, serenidad, calma interior, no ofuscación, no angustia, no, dodo, no dolor. No, 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 nada de eso. Entonces no sería el Señor hablando, ¿no? Para nada. Necesitamos hacer acciones proféticas, queridos hermanos. Hacer acciones proféticas. Dios, ¿qué es lo que quiere para el mundo? ¿Qué es lo que quiere Dios para los corazones de los hombres? Llenarlos de paz. Desatemos paz en el nombre de Jesús. Cantas personas que viven tan atribuladas, tan con, con tanta congoja. Personas que se quieren suicidar bueno, nosotros somos mensajeros debemos volvernos mensajeros de paz queridos hermanos paz ¿para qué? decretamos decretemos con esa palabra convincente paz para Colombia como está necesitando nuestra amada Colombia paz que no la tiene, ¿no? para los hogares donde hay tristeza, agobio donde hay luto pues tenemos que decretar paz a los corazones. Acciones proféticas, mis hermanos, están en la palabra de Dios, en la palabra. Lee el profeta Isaías, lee los salmos, son palabras de consolación para los hombres. Colombia está llena de huesos secos, ¿cierto? Qué terrible. Pero hay que profetizar en este momento en el nombre de Jesús. Declarar que el Señor coloque nervios nuevos, que el Señor coloque tendones nuevos. Esos huesos se están secando, que el Señor coloque carne nueva, porque se está secando. Los hijos se están secando. Al Señor, Que el Señor sucede hijos de él, con nervios, con con gracia, con tendones nuevos que sobrevivan para Dios. Jesús pasó y maldijo la higuera que no dio frutos. Hermanos, es necesario en este tiempo de tanta oscuridad dar frutos y la iglesia se está moviendo, esos seminarios de vida en el espíritu que se, que se están dando a través de un seminario, cuanto recibimos? Esos seminarios de sanación interior, también necesitamos sanar el corazón, necesitamos liberar el corazón. A veces queremos que el corazón del hermano se libere y cómo está nuestro corazón, necesitamos una vida nueva. Necesitamos una vida llena de gracia para transmitir el amor, para no no transmitir dolor al hermano. Cuidemos las palabras, cuidemos las palabras. Las palabras tienen poder, pero hay palabras que son duras, hay palabras que traen decaimiento, hay palabras que traen angustia, desolación. Cuidémonos, queridos hermanos. Entonces. El profeta, que dijo? Dios me dijo. Para los que no conocen el poder espiritual, es una locura que podamos decir Dios me dijo. Yo sentí por la emoción del espíritu esto o aquello. ¿Qué? Tenemos que movernos también con gente que entienda este lenguaje del cual les estoy hablando... que que también caminen la palabra profética, que caminen la unción del Espíritu, que caminen los dones del Espíritu, que caminen los frutos del Espíritu, porque si no, no, no nos van a entender, entonces nos van a calificar de locos. Acciones proféticas. Es cuando Dios revela lo que tenemos que hacer. Él no quiere a sus siervos quietos, sin hacer nada, con parálisis en el corazón, con parálisis, no, no, él no quiere parálisis, paralíticos, él él nos ha dado unos pies, unas manos, un corazón, nos ha dado un cerebro, una mente, unos ojos, él quiere que nos movamos en el poder de su espíritu y en el poder de su amor. Entonces, para Josué no fue fácil esas vueltas que tuvo que dar para para vencer esa batalla de Jericó. Pero al terminar, como él le creyó al Señor, al terminar vino la victoria. Él quiere hoy, hoy por hoy, que la televisión nos desanima. A mí me desaniman mucho las noticias, aunque son verdaderas aunque son verdaderas, pero me desaniman. ¿Y eso qué hace? Entonces yo me quedo llorando nada más, no hay que ir a orar y hay que ir a batallar. Tenemos que convertirnos en muchos Josué, muchos Josué levantando la bandera de Colombia por Colombia, de verdad, levantando la, la bandera colombiana. El profeta pone las manos sobre el rey y le dice, dispara la flecha. Se hacen decisiones de guerra. Nosotros nos convertimos en en guerreros allí en nuestra casa. Puede ser tú solito, tú solita, dando la batalla por tu hijo que es drogadicto, por tu hija que se está perdiendo. Tu mamá da la batalla, vuélvete una mujer valerosa, victoriosa. Y tú no vas a creer, pero Dios te va a respaldar. Si eres una mujer de, de, de oración, te vuelves una mujer guerrera. Y con la palabra que estás dando de autoridad y de fe, porque tú eres madre Y porque como eres madre, tienes toda la autoridad que Cristo te ha dado, entonces tú vences en el nombre de Jesús y derribas en el nombre de Jesús el espíritu de alcohol en tu hijo, en tu esposo, el el espíritu de, de lo que sea, de lo que sea, empiezas tú en tu casa. ¿Y cómo se dan esas vueltas a Jericó? No, no tenemos que ir a una montaña, no tenemos que hacer como, como lo hicieron ellos. El campo era muy extenso en tu hogar, en tu pieza. Y En ese cuarto pequeño, tú empiezas a batallar con fe, levantando las manos victoriosas sobre Dios y declarando que tu hijo, que tu hija serán libres, declarando libertad para ellos. Y tú das las siete vueltas en tu alcoba. Miren lo fácil. Y vuelves esa alcoba el lugar de batalla. Y conviertes esa alcoba en el lugar de guerra. Y allí ya la opresión no viene. Y tú sales triunfante. ¿Por qué? <ríe> Perdón. Porque le has creído a Dios. Y porque has hecho lo que el Señor te dijo que hiciera. Y allí te vuelves una 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 Josué o un Josué con, con las manos levantadas, con el corazón extendido hacia el Señor con una oración suplicante a Dios implorando la fuerza, la presencia del Santo Espíritu y como que Dios no te va a oír claro que sí Él te va a oír Él te va a oír hazlo si crees en todo esto que estoy diciendo, hazlo y después me dirás, claro, que no basta con un solo día. No tendrás que, de pronto serán meses, de pronto serán meses de batalla. Pero lo que sí te aseguro es que al final del camino verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, te lo aseguro, yo te lo profetizo, en el nombre de Jesús, que verás la gloria de Dios. Entonces, Eliseo está enfermo, estaba enfermo. El profeta pone las manos sobre el rey y le dice que dispare la flecha. ...se hace declaraciones de guerra. Esto es así, querida hermana y hermano En el campo de la intercesión... ...hay veces que hay campo de guerra. No es fácil. Yo pienso en los grupos de intercesión. No, se necesita una preparación muy especial... ...para los intercesores, para que puedan entender que el intercesor es es un profeta y es un soldado a la vez. Es un soldado. Así de sencillo. Hay acciones proféticas con acciones. Con el ciego de Jericó, usó barro en sus manos para untar en, para untarse en los ojos juntarle en los ojos eso son, son cosas, son de acciones por eso digo yo se levantan las manos y se cree en Dios que vamos a liberar a Colombia pues se coge la bandera nacional y bueno damos vueltas en la pieza pues qué rico que no fuera uno solo ¿no? sino con varios que queremos que nuestros hijos sean libres, es mamá Nos tenemos que volver mujeres guerreras, mujeres victoriosas que le han creído al Señor. En la acción profética, Dios llevó a un hombre para entrar en el muro de Berlín. ¿Cómo se puede desarrollar la acción profética en nosotros? ¿Cómo sería activar el don profético en nosotros? Si tú sientes y te han dicho que Dios habla a través de ti, acciona, acciona ese don, acciona ese don. Actívalo. ¿Qué es la profecía? Mis hermanos, nada menos que es un regalo de Dios y mucho más en este momento es un regalo que Dios está dando a su iglesia. Está suscitando profetas. Está suscitándolos. ¿Qué es la profecía? Es una palabra ungida porque viene por el Espíritu Santo, no es que yo no me invento nada, es que cuando es de Dios, es que es de Dios, entonces Dios está ungiendo al profeta, para que hable a una persona, a una nación, y bueno, terminamos queridos hermanos, es una lástima, porque bueno, hay mucha tela para cortar, pero bueno, que el Señor los bendiga, y muchas gracias, les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la, bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video Master Luis Fernando Torres y Camilo Ricarte. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Hasta la próxima. God